0: Willkommen beim Radio Atikan Podcast. Ich bin Nico. Und ich bin Balazs. Wir haben letztes Mal gesprochen über die wechselseitige Aneignung von Politik und Religion, unter anderem also da ging es um die Segnungen im övp parlamentsclub und um das Gebetsfrühstück im Parlament. Wir haben auch gesprochen über die Leistungen, die die Kirchen in Deutschland und Österreich vermeintlich erbringen, wie zum Beispiel den Unterhalt von Kindergärten und andere karitative Dinge. wird ja gerne behauptet, dass die Kirchen das aus dem Kirchenbeitrag bezahlen. Wahr ist vielmehr, dass ein kleiner Teil dieses Kirchenbeitrags dafür herangezogen wird, unterschlagen wird, dass der Kirchenbeitrag steuerlich absetzbar ist und der Staat damit weniger Geld zur Verfügung hat. Also Ballasch hat auch berechnet, dass hier das Aussetzen des Kirchenbeitrags dazu führen würde, dass mehr Geld staatlicher Seite und auch von privater Seite direkt für diese Leistungen zur Verfügung stünde. Logischerweise auch, weil die Kirchen sich nicht den Teil abschneiden können, der für den Eigenerhalt sozusagen notwendig ist. Und ja, so eignet sich die Kirche immer wieder auch Dinge an und gibt sie als ihre aus, die nur zum Teil ihr zurechenbar sind beziehungsweise er bringt die Kirche da Leistungen oder nimmt Positionen ein, die natürlich auch von Nicht-Kirchenmitgliedern und Organisationen geteilt werden. So hatten wir in letzter Zeit auch ein Spezialevent, das die Caritas erfunden hat, nämlich das Läutenlassen von Kirchenglocken gegen den Hunger in der Welt. Dazu muss man natürlich wissen und man kann es nicht oft genug wiederholen, dass die Caritas zur Gänze Teil der römisch-katholischen Kirche ist. Also die Caritas ist keine losgelöste Organisation, die irgendwie mit der Kirche zu tun hat, sondern sie ist Teil dieser Organisation, die für tausendfachen Missbrauch und Vergewaltigung in den eigenen Reihen bekannt ist. Es ist die gleiche Organisation, die von Menschen in großen Scharen verlassen wird, weil sie sich mit diesem Verein einfach nicht mehr identifizieren können. Aber die Kirche verwendet Seit es die Caritas gibt, die Caritas natürlich immer als Marketingvehikel auch, um für das Gute in der Welt einzutreten. Und so gab es eben Ende Juli, am 28. Juli um 15 Uhr das große Kirchenglockengeläut gegen den Hunger. Das ist in mehrerer Hinsicht interessant. Erstens einmal hat die Kirche und die Caritas zu diesem Berufe auch den Klimaschutz aufgefahren. Der Klimaschutz ist so ein bisschen das neue Steckenpferd der katholischen Kirche auch. Die Kirche tritt jetzt als Klimaschützerin auf. Ich meine, sei ja unbenommen. Also wenn die Kirche sich sozusagen gesellschaftspolitisch oder umweltschützerisch engagiert, kann man ihr das weder verbieten noch übel nehmen. Sie braucht halt nichts zu tun, es hätte sie diese Geschichten erfunden. Es wirkt auch nicht besonders schlüssig oder ehrlich, sondern eher wie eine, ein vorgebliches Engagement, um sich selbst auch im gesellschaftspolitischen Diskurs aktuell zu halten. Aber die, diese Wertungen, auch da kann man der Meinung sein natürlich, dass diese Wertung nicht notwendig ist, weil Hauptsache die Kirche macht irgendetwas Gutes und ob sie das jetzt berechnend oder nicht berechnend macht, ist unerheblich. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die Kirche sich mit politischem Marketing über die Caritas schon seit jeher schmückt und das tut sie auch in diesem Fall. Also die Caritas hat die Glocken gegen den Hunger läuten lassen, fünf Minuten lang in Österreich, hat damit das Megafon, das Alarmsignal, das der Kirche zur Verfügung steht, vor allem der Kirchenglocken instrumentalisiert und benutzt, um auf sich selbst aufmerksam zu machen. Dass die Caritas und die Kirche in diesem Zusammenhang nichts Konkretes unternommen haben, ist eine andere Geschichte. Also mhm. die, die Leistung besteht ja dann meistens auch nur, andere Leute Geld einzusammeln und in missionarischer Art und Weise weiter zu verteilen. Mhm. Auch da ist natürlich die Frage, warum tritt die Kirche hier nicht mit ihren hohen finanziellen Mitteln in gewisser Weise in Vorleistung oder Zeigt uns ein konkretes Projekt oder konkrete Projekte, die hier unternommen werden, dass das aufmerksam machen, alleine, ohne die richtigen Lösungen auch mit anzubieten, ist immer ein wenig verdächtig. Also da macht man sich Dinge, die in der Welt nicht ganz gut laufen, zu eigen, um über das Kenntlich machen die eigene Position zu erhöhen. Und das ist beim Hunger genau das Gleiche wie beim Klimaschutz. Und man hat hier jetzt über dieses Ding so eine Art Symbiose, gefunden, wie die zwei Dinge miteinander zusammenhängen und mit der Caritas eine Organisation, die sich um beides kümmert und damit die Kirche wieder in ein sehr engagiertes, barmherziges Licht drückt.
1: Genau. Aber wir halten fest, mit Schallwellen in Österreich kann man nicht weltweit Menschen ernähren und es gibt zwei Organisationen auf der Welt, denen man sofort zutraut dem weltweiten Hunger mit einem Schlag zu lösen. Die eine ist die römisch-katholische Kirche mit ihren Reichtümern, die andere ist die Mormonenkirche, die ist ja in den letzten Monaten auch in den zumindest amerikanischen Schlagzeilen gewesen mit einem unfassbar hohen Vermögen von 100 Milliarden Dollar verteilt auf zig also wirklich eine zweistellige Anzahl von Beteiligungsgesellschaften. Und sie haben dieses Vermögen, dass sie überhaupt steuerfrei haben, weil ja Kirchen auch in den USA keine Steuern zahlen. Aber selbst da hätten sie es melden müssen an die Aufsichtsbehörden. Und das haben sie halt nicht getan. Das ist ihnen nachgewiesen worden. Also wenn sich die beiden zusammentun würden, dann wäre das Thema Hunger für immer erledigt auf der Welt. Allerdings... Gerade für christliche Kirchen ist ein Milieu, in dem Leute verzweifelt sind, in dem sie nicht wissen, wie sie ihre Familie morgen ernähren sollen, genau das richtige Missionierungsumfeld. Also ist es überhaupt nicht in ihrem Interesse, das Problem zu lösen. Es ist mehr in ihrem Interesse, sich als Freunde und Löser dieses Problems, wenn es auch nur Scheinlösungen sind, in reichen Staaten aufzuspielen.
0: Ja, also deswegen habe ich auch die Barmherzigkeit am Schluss genannt, weil das eben auch der, dieser christliche Ansatz ist, tatsächlich nicht das Problem an der Wurzel zu packen und, und eine dauerhafte Änderung herbeizuführen, sondern den Zustand so zu erhalten, dass immer aus einer Rolle de, des Gütigen, des Barmherzigen des, hier eine hierarchische Abhängigkeit auch herzustellen. Also das ist das, das Wesen der Kirche in ganz vielen Fällen. Ja.
1: Apropos Wesen der Kirche, in Deutschland hat jetzt erstmals ein Gericht einem Missbrauchsopfer 300.000 Euro zuerkannt. Diese Person wurde besonders oft und in besonders grauenhafter Weise missbraucht von einem mittlerweile verstorbenen Priester. Und dadurch, dass man dort ja systematische Aufarbeitung gemacht hat, konnte man halt auch nachschauen, dass dieser Priester eben viele andere Opfer auch hatte. Anfangs hat die Deutsche Katholische Kirche Beträge zwischen 1.000 Euro und 5.000 Euro an die Opfer gezahlt. Also eine komplette Frechheit für ein Leben voller ja, Schmerzen, voller Durcheinandersein wegen dieses Missbrauchs, Identitätskrisen und, und was immer die Opfer dieses Missbrauchs haben. Also wirklich eine Frechheit. Mittlerweile scheint es sich so im Mittellauf 15.000 Euro so zu bewegen. Es ist immer noch eine Null weniger als der durchschnittliche Fall in den USA, was vielleicht angemessener wäre. Aber wie drückt diese Information eure Fälle aus? Ich zitiere. Dafür zuständige unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen in Bonn hat bisher in 143 Fällen eine Summe von mehr als 50.000 Euro zuerkannt. In 24 Fällen ging es um mehr als 100.000 Euro. Betroffene haben die Zahlungen immer wieder als zu gering kritisiert. Also ORF-Religion nennt wirklich die Extremfälle die höchsten Zahlungen und bringt das in Verbindung mit Betroffene haben die Zahlungen immer wieder als zu gering kritisiert. Also sie nennen nicht mal diesen Durchschnittswert von 15.000, nicht mal die früheren 1.000 oder 5.000 Euro, sondern die extremen Fälle, und suggerieren damit halt, dass die Opfer irgendwie gierig seien. Ja. Also am selben Tag waren diese Infos sinngemäß auch in einer Cutpress meldung Nur cutpress hat tatsächlich auch diesen Hintergrund mit den 15.000 und so weiter genannt. Also da war der ORF-Beitrag um relevanten Kontext gekürzt und der ORF hat da einseitiger berichtet als die cutpress Also da fragt man sich wirklich... Brauchen wir die Cutpress überhaupt, wenn die ORF-Religionsreaktion das schon so gut erledigt? Für die Kirche? Sehr gute Frage, ja. Oder vielleicht auch umgekehrt. Wir haben ja die Cutpress, wenn wir die katholische Stimme hören wollen. Aber gut. Zurück zum Prozess oder zu den Prozessen. Es läuft jetzt auch ein anderer Prozess in Traunstein in Bayern. Der Streitwert ist auch hier 300.000 Euro. Und hier ist sogar der ehemalige Papst, unter Anführungszeichen Benedikt XVI., also Josef Ratzinger, der hat noch gelebt bei der Einbringung der Klage. Und er war ja mitverantwortlich, weil ja der Täter der Kirche bekannt war. Also er hätte damals diesen Menschen, diesen Täter aus dem Verkehr ziehen können, hat er aber nicht. Deswegen ist er mitgenannt in diesem Prozess. Und aus diesem Grund ist er damit angeklagt. Er kann jetzt nicht mehr belangt werden, wegen seines des letzten Jahres erfolgten Todes. Er hat natürlich ein Erbe und seine Verwandten trauen sich sogar nicht, an dieses Erbe anzutreten. Also sie weigern sich, das Erbe anzutreten, weil ja ein Erbe, das man antritt, auch für zukünftige Forderungen, berechtigte Forderungen herangezogen werden kann und seine Verwandten, seine noch lebenden potenziellen Erben, wollen von diesem ehemaligen Papst aus diesem Grund nicht erben. Das könnte man als moralisches Desaster für diese Kirche bezeichnen. In Österreich wäre so etwas fast unmöglich, weil es ja bis jetzt keine systematische Aufarbeitung gab. Also in Österreich läuft es ja so, man meldet sich als betroffene Person bei einer Diözese in einer Umbudsstelle, die von der Diözese betrieben wird, angeblich mit freiwilligen, neutralen Menschen. Dann wird der Fall in einer sogenannten Diözesanen Kommission behandelt, also auch von neutralen, unabhängigen äh, Ehrenamtlichen, mit genau. besonderem Augenmerk darauf, dass niemand dabei ist, der die Verpflichtung, die berufliche Verpflichtung hätte, solche Fälle anzuzeigen. Und dann geht das zu dieser sogenannten unabhängigen Opferschutzkommission, deren Leiterin ganz unabhängig von der Bischofs- und von der Ordenskonferenz bestimmt wurde. Und die, diese Kommission gibt, hat einen Stempel drauf. Und dann wird das Geld ausbezahlt. Das heißt, möglichst wenige Leute erfahren von den Taten. Und von den Opfern. Und damit ist es nicht möglich, in Österreich so ein Netzwerk, wie es anderswo möglich war, zwischen Tätern, die an verschiedenen Orten verschiedene Leute missbraucht haben und die am selben Ort mehrere Leute missbraucht haben, und so weiter herzustellen, sondern es ist wirklich alles ein Einzelfall. Und damit ist jede Aufklärung in Österreich bis jetzt äh, eben in diesem Teil stecken geblieben. Die Leute werden de facto vor die Wahl gestellt, wollen sie vor das Gericht gehen und das alles in die Öffentlichkeit tragen? Oder wollen sie einfach still und heimlich ein gewisses Geld bekommen? In Österreich sind es auch so zwischen 20.000 und 30.000 mittlerweile die Entschädigungen. Aber wir wissen als Öffentlichkeit einfach nicht, wie viele Fälle gab es, wie viele davon wurden aufgearbeitet, wie viele Täter gab es. Aus anderen Ländern wissen wir, dass zwischen 3 und 6 Prozent der aktiven Priester an solchen Taten beteiligt waren. Aber all diese Dinge wissen wir in Österreich nicht und damit sind solche Prozesse, in denen man wirklich einen Zusammenhang zwischen der Verantwortung der Kirche und den anderen Taten der Person und dem, was die Kirche vorher schon wusste über diese Taten, das kann man einfach nicht herstellen und somit sind solche Prozesse leider noch nicht möglich.
0: Ja, und werden wahrscheinlich auch für immer unmöglich bleiben, weil natürlich jetzt die, die Aufmerksamkeit auf diese Themen viel größer ist und die Dinge, je weiter sie in die Vergangenheit rücken, immer schwerer nachvollziehbar sind. Und weil viel von dem, was aktenkundig ist, auch nicht mehr in Österreich vorhanden ist, sondern im Vatikan versteckt wurde.
1: Das steht sogar schwarz auf Weiß in der Verfahrensdokumentation, die man auf Ombudsstelle.at abrufen kann, nach dem Abschluss eines Falles sind die Unterlagen in den Vatikan an die Inquisition, Schickstichwort Glaubenskongregation, zu bringen und damit sind sie dann auch nicht mehr in den Archiven drinnen, wenn zum Beispiel in Österreich die Regierung oder die Staatsanwaltschaften im Jahr 2029 oder 2049 aufwachen und sagen, hey, es haben doch schon alle anderen europäischen Länder so eine Aufarbeitung gemacht, vielleicht sollten wir als Letzte das auch machen. Also da nehmen viele Leute ihre Verantwortung einfach nicht wahr. Wir wissen, zu welchen Ergebnissen das führt. Genau. Ich habe mir die Frage gestellt, was unsere Rolle in diesem kritischen Podcast ist, ob wir zum Beispiel regelmäßig erklären sollten, dass die römisch katholische Religion ein schlecht erfundener Aufsatz magische Praktiken auf eine schlecht erfundene Basis, nämlich das Christentum ist und beim ersten genauen Hinschauen oder wenn etwas Unerwartetes passiert, logisch in sich zusammenfällt. Sowas könnten wir ja regelmäßig klären in diesem Podcast. Es gibt tatsächlich schon eine Comedy-Truppe, sogar ziemlich lang, die der katholischen Kirche den Spiegel vorhält. Diese Comedy-Truppe heißt katholische Kirche und macht diese Dinge selbst. Wir müssen einfach nur warten und zuschauen. Diesmal haben sie nämlich herausgefunden, dass etliche Pfarrer in den USA nicht den richtigen Messwein verwendet haben, wodurch die magischen Folgen der Zauberrituale nicht eingetreten sind. Nur Wein ohne Zusatzstoffe, allein aus Trauben, kann sich überhaupt ins Blut eines seit fast 2000 Jahren bekannten mythischen Figur verwandeln. Übersetztes Zitat aus dem Brief des dortigen Erzbischofs, es wurden über Jahre ungültige Messen zelebriert und die Ziele, für die diese Messen gelesen wurden, wurden nicht erreicht. Wegen ja. der gravierenden Art dieser Situation wurde eine anonyme Meldestelle eingerichtet. <lacht> Fantastisch. Also wer jetzt in katholischer Konsequenz glaubt, dass die Großmutter, für die die Messe gelesen wurde, nicht im Himmel, sondern in der Hölle gelandet ist, weil im Supermarkt der falsche Wein gekauft wurde, kann gerne weiter dabei bleiben. Wir haben Religions- und Meinungsfreiheit. Für alle anderen zeigt die Kirche gerade selbst, dass sie ein schlecht erfundener Aufsatz magischer Praktiken auf eine schlecht erfundene Basis ist. Es ist etwas Unerwartetes passiert und die ganze Zauberei ist in einer absurd komischen Weise in sich zusammengefallen. Es ist ja noch nicht so lang her, da ging es um ungültige Taufen. Da haben Menschen, die mit den Worten Wir taufen dich, statt ich taufe dich, scheinbar getauft wurden, die sind laut Vatikan nicht wirklich getauft. Sie waren somit keine Christen und der Pfarrer, der das ca. 30 Jahre später von sich herausgefunden hat, weil er ein Video von seiner Taufe gesehen hat, also Nicht-Taufe nach katholischer Lehre, der konnte als Nicht-Christ selbst kein Pfarrer sein. Das heißt, alle Sakramente, die er gespendet hat, waren ungültig, inklusive Sterbesakramente an seine eigene Oma, die im Zufolge jetzt wahrscheinlich auch in der Hölle ist. Also, ja. Die ganze Welt hat über diese komplette Idiotie gelacht. Und ja, jetzt kommt das mit dem Wein.
0: Ja, da wäre es vielleicht einfacher gewesen, das Wir so zu interpretieren, dass das Bier auch das Ich enthält und damit auch gültig wäre, hätte man sich das ganze Theater ersparen können. Und die Oma wäre jetzt nicht in der Hölle, sondern vielleicht im Himmel andererseits ist ein bisschen so wie Schrödingers Oma, man mhm. weiß nicht, ist jetzt im Himmel oder in der Hölle, mhm. es hängt davon ab, wie sich auf der Erde Bischöfe entschließen oder Kardinäle oder Päpste, wie das ausgelegt wird, auch spannend.
1: Ja, aber religiöse Lehrern kann man nur in sehr bestimmten Kontexten interpretieren und in anderen halt nicht, sonst funktioniert ja. der Zauber einfach nicht. Es hört jedenfalls nicht mit dem Wein auf. Neben dem Zauberwein gibt es ja auch Zauberkekse, auch ganz wichtig. Da soll in einem Messer in Thomaston, Connecticut, USA, wirklich folgendes Ereignis sich zugetragen haben. Die Hostien waren in einer Schüssel. Gläubigen haben sich was genommen aus dieser Schüssel. Aber es ist in ihrer Wahrnehmung nicht weniger geworden. <lacht> Halleluja. Ja. Also wir würden annehmen, der Pfarrer kann nicht zählen oder... Vielleicht... Aus seiner Sicht wahrscheinlicher Gott hat in, seiner, in seinem vollen Terminkalender an diesem Tag eine Lücke gefunden, um ein sogenanntes Hostienwunder ausgerechnet in Thomaston-Connecticut zu bewirken. Das sind so die zwei möglichen Erklärungen. Es gibt zwar Krieg, Armut, Klimakatastrophe und die FPÖ, aber die Vermehrung der Hostien in Thomaston-Connecticut hatte ständigerweise Priorität. Die Erzdiözese Hartford hat bestätigt, diesem Wunder mit allen wissenschaftlichen Mitteln, die die katholische Theologie hergibt auf den Grund zu gehen
0: es ist schon ein starkes Stück und dann dann sagt man zu Pasta Fares, dass sie eine Spaßreligion sind. Ich meine, unsere Gottheit besteht wenigstens aus echten Kohlenhydraten, nicht so wie Hostien. Also im Vergleich mit der katholischen Religion selbstparodie ist das wirklich unfair. Und es ist wirklich schwer vorzustellen, dass die das ernst meinen. Mhm. Aber vielleicht vielleicht war auch das, das Glockengeläut am 28. Juli schuld dafür. Und anstatt den Hunger zu tilgen auf der Welt, wurden einfach an einer Stelle nur Hostien vermehrt. kann auch sein.
1: Ent Mastern Connecticut. Ja. coole Sache. Ja, also ich frage mich wirklich, was noch kommt. Wie kann die katholische Kirche ihre eigene Unlogik und ihr magisches Denken noch anwenden, um sich noch lächerlicher zu machen? Schreibt uns eure Ideen. Wir haben hier wirklich immer weniger zu tun, wenn es um Religionsparodie geht. Aber ja, Satire wird arbeitslos, wenn es um Religion und speziell um den Katholizismus geht.
0: Ja, das ist ein bisschen so wie die wie das österreichische politische Kabarett, oder?
1: Ja. Können sich auch nichts mehr ausdenken, was die Realität doppeln würde.
0: In der Tat, ja. Da, so ist das mit Religion und Satire.
1: Genau. Also ich denke, wir haben unsere Aufgabe hiermit erfüllt, indem wir auf die Selbstparodie der katholischen Kirche hingewiesen haben. Noch ein Spezialist für Religionsparodie, nämlich Pet Robertson, ist tot. Bitte nicht mit Robert Pattinson, dem Schauspieler, verwechseln. Robert Robertson war ein Fernsehprediger, Gründer des Christian Broadcasting Network, wesentlicher Gestalter der evangelikal-christlichen Rechten in den USA und ihrer Verbindung zu den Republikanern. Emma war er sogar Präsidentschaftskandidat. Über seinen Tod wurde wirklich überall berichtet, wo irgendein Bezug zur Religion bestand, nur nicht in ORF-Religion aktuell, war wohl nicht so wichtig. Er begann als Geistheilungsbetrüger und entwickelte sich dann zum Fernsehpredigerbetrüger weiter, weil man dort mehr Geld machen kann. Damit verdiente er steuerfreie Milliarden von Dollar. Ihm zufolge würde der Feminismus Frauen dazu ermutigen, ihre Kinder zu ermorden, Hexerei zu betreiben und lesbisch zu werden. Feministinnen seien auch an den Anschlägen am 11. September schuld gewesen, natürlich mit der LGBTQ-Community und Demokraten. Er nennte andere christliche Bekenntnisse den Antichristen oder antichristlich, den Hinduismus dämonisch und den Islam satanisch. Er betete regelmäßig, dass Hurrikane ihre Richtung ändern, was die ja häufig tun. Also manchmal hat es funktioniert. Einmal hat es sehr auffällig nicht funktioniert und genau das Hauptquartier seines Fernsehsenders getroffen, und zwar nach so einer Richtungsänderung. Also wirklich ja. ein Phänomen. Über 90 Jahre alt geworden und eine unendliche Quelle von Unterhaltung und Entrüstung, teilweise gleichzeitig.
0: Man darf jetzt natürlich nicht lachen, dass es sein Hauptquartier getroffen hat, aber das ist schon ein bisschen sehr komisch, dass das passiert ist. Weiß man auch, wie er das gerechtfertigt hat?
1: Sowas muss man nachher nicht rechtfertigen, wenn man Prophet ist, weil man einfach genug Vorhersagen macht, um auch mal welche dabei zu haben, die sich dann bestätigt haben und dann kann man endlich darauf rumreiten und die anderen vergessen. Das hat ja für die anderen ja. Propheten, die dem Wahlsieg von Trump 2020 vorhergesagt haben, ja auch super funktioniert.
0: Stimmt, das ist eigentlich ein tolles Prinzip.
1: Genau, aber es gibt nach wie vor atheistische Podcasts in den USA, die sich jedes Mal am Beginn darauf freuen, dass er immer noch tot ist. Also das zeigt tatsächlich seine Bedeutung, für die, also seine wirklich negative Bedeutung für die amerikanische Politik und Gesellschaft. Eine Episode möchte ich noch erzählen. Er war ja in einzelnen Dingen tatsächlich nicht mit der vorherrschenden evangelikalen Meinung eins. Er hat irgendwann darauf hingewiesen, dass er schon glaubt, dass die Erde und das Leben auf der Erde 13,5 Milliarden Jahre alt ist. Und damit hat er geschafft, noch falscher zu sein als die sogenannte junge Erde-Kreationisten, weil die irren sich um drei bis vier Milliarden Jahre, weil so alt ist Leben auf der Erde. 13,5 Milliarden Jahre ist das Universum. Also auch ja. da Fernsehprediger, der es schafft, etwas noch Dümmeres und noch Falscheres zu sagen als junge Erdekreationisten, Kreationisten, das ist wirklich eine Leistung, die in die Geschichte eingegangen ist.
0: Das erinnert mich als, äh, glaube ich, Ursula Stenzel über Gigawatt, äh, glaube ich, im, im Fernsehen mhm. Aussagen getroffen hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber das war in etwa in der gleichen Größenordnung. Die, ja, Vielleicht hat er gemeint, dass die Erde in ihren Bestandteilen schon immer Teil des Universums war und sich nachher konstituiert hat und natürlich immer schon schon im Keime da war, so wie das Leben natürlich schon bei der Zeugung an sich entsteht und der Mensch fertig ist, war die Erde damals auch schon in ihren Partikeln angelegt im Universum. Aber was weiß ich. Ich ja. kenne mich da nicht so aus in der Theologie.
1: Wirst du ja zum Petrobertson Apologeta.
0: Absolut, ja. Ich kann ja seinen Platz füllen. Cool. Dann sind wir am Ende angelangt, dieser Episode Nummer 19. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuhört und wir sprechen.
1: Danke fürs Zuhören, danke für Feedback, Kommentare, Bewertung auf allen Plattformen und bis zum nächsten Mal. Ciao.